0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96 Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit
1: Dominik Kaiser.
0: Dominik Kaiser hat Champions League gespielt, Bundesliga, aber für Hannover 96 immer nur in der zweiten Liga. 78 Pflichtspiele waren es in den zweieinhalb Jahren, viele davon als Kapitän. Und 96 war sein letzter Club. Im Dezember hat er die lange Karriere endgültig beendet, mit 34 Jahren. Du du hast im Interview mit der Leipziger Volkszeitung so ein Karrierefazit gezogen. hast gesagt, deiner Karriere würdest du die Schulnote 2 plus mit Tendenz zur 1 geben. Ist die 1 an der 96-Zeit gescheitert?
1: Ich glaube die Überschrift. Ich weiß es gar nicht, ob ich so gesagt habe. Da, 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 ja da ist ja der Kollege Schäfer in Leipzig unterwegs, der, Kido, den, ja. der ja fast in ganz Fußball Deutschland äh, bekannt ist. Und der lässt sich natürlich auch immer was Besonderes einfallen. Aber an sich bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere. Also hast du eben gesagt, vier 4- Minus mit Tendenz zu fünf oder was? Nee, nee. also es ging schon in die Richtung und ich glaube, also ich persönlich ähm, hätte mir das nie erträumen lassen, dass, dass ich so einen Weg im Profifußball gehen kann. Und ähm, sicher denkt man vielleicht an, an manche kleine Momente zurück, wo du denkst, ah, vielleicht dort eine andere Entscheidung oder dort ein anderes Spiel, dann hättest du vielleicht noch mal 50 Bundesliga-Spiele mehr oder vielleicht auch 100 oder 5 Champions League-Spiele mehr. Aber an sich ähm, bin ich sowas von zufrieden und es geht eher Richtung 1 als Richtung einer anderen Note. Deshalb habe ähm, ich äh, hab bei absoluten Top-Clubs äh, gespielt nicht nur sportlich, sondern auch von den Städten her, denke ich, da ähm, sehr, sehr viel Glück gehabt. Äh, da wirklich auch viel Lebensqualität mitnehmen dürfen und äh, deshalb bin ich da absolut zufrieden.
0: Ja, definitiv. Das letzte Fliegspiel hast du gemacht am 15. Mai 2022. Äh, ein 3-2-Sieg gegen Ingolstadt. Im Sommer wurde dann dein Vertrag nicht mehr verlängert bei Hannover 96. Tat
1: das weh oder wusstest du das relativ früh? Ähm, ja, das hat sich schon dann so ein bisschen abgezeichnet, ähm, als es dann im im Frühjahr nicht so richtig vorwärts ging. Klar war es noch nicht sicher, wer Trainer wird. Ähm, aber generell, denke ich, war es auch richtig, da die ein oder andere Veränderung ähm, ja vor der Saison zu machen. Und ähm, ich bin da jetzt niemandem böse. Ich äh, war im Austausch mit Markus Mann und... Ähm, es war so, dass der Verein sich entschieden hat, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Und damit musst du, musst du dann auch klarkommen. Das ist so. Ich weiß, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Ich weiß auch, dass ähm, ich jetzt keine überragende Saison gespielt habe. Ich hatte, glaube ich, sehr, sehr viele Einsätze. Ich habe auch, denke ich, ordentlich gespielt. Aber es war jetzt nicht überragend, dass du sagen musst, äh, ja, okay, den musst du auf jeden Fall, ähm, ganz egal, wie alt er ist und wie die Perspektive <lacht> aussieht, ähm, dazu nehmen, ist auch jetzt das Geschichte, ähm, das ist vollkommen in Ordnung so. Und ähm, ja, jetzt läuft ja bei Hannover auch ohne mich ganz gut. Deshalb passt das. <lacht>
0: Du hast dich dann fest fit gehalten bis bis in den Herbst. Hast, nimmt man sich dann einen Fitnesstrainer oder es gibt ja auch diesen äh, diesen Verein für vereinslose Profis, da, da bist du wahrscheinlich nicht mitgefahren oder doch. Wie wie macht man das dann? Oder läuft man einfach nur für sich selber
1: äh, jeden Tag fünf Kilometer Joggingrunden? Habe ich auch gemacht. Also ähm, Eilenriede habe ich schon fast jeden äh, <lacht> Waldweg äh, abgegrast. Aber ich habe <lacht> hab auch äh, mit einem Athletiktrainer ähm, ja individuell oder dann auch mal in einer kleinen Gruppe gearbeitet, auch äh, fußballspezifischer gearbeitet, um mich zumindest so ähm, in Form zu halten, um bei einem richtig interessanten Angebot oder einer äh, interessanten Anfrage dann zumindest äh, nicht ganz unfit zu sein und äh, das gegenüber, ich würde sagen, zwei, drei Monate oder vielleicht auch ja Richtung Herbst rein, Uh, und dann habe ich es aber schon langsam zurückgefahren. Also, ja, weil sich einfach das jetzt auch nicht so, so ausgesehen hat, dass jetzt da noch ähm, ein richtiger Kracher äh, auf mich wartet. und äh, Gab es
0: keine oder gab es nicht das richtige Angebot für dich?
1: Es gab nicht das Richtige. Also mir war ähm, zum einen das Sportliche ähm, extrem wichtig und es musste auch ähm, mit meiner Familie, sage ich mal, gut vereinbar sein. Wir haben jetzt zwei Kinder. Ähm, Meine Frau hat sich schon auch ein bisschen danach gesehnt, mal sesshafter, sage ich mal, zu werden und nicht nochmal für ein Jahr irgendwo hinzuziehen. Das kam kam da nicht in Frage. Und ähm, generell Deutschland... Ähm, war, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Markt oder ist es immer noch gerade, gerade für ältere Spieler auch. Und ähm, da habe ich für mich selber schon auch klar ähm, entschieden, dass ich da nichts überall hin möchte. Ähm, Ausland waren noch ein, zwei äh, Dinge, die schon in meinem Kopf präsenter waren und die wir uns auch als Familie hätten vorstellen können. Aber es hat dann einfach nicht so funktioniert, wie wie ich mir das vorgestellt habe und
0: äh, also Ausland war war das dann eher England war das USA ist ja gerade auch relativ
1: relativ viel ja es war es war auch ähm, USA aber auch das nähere ähm, also Mhm. unmittelbare Ausland ähm, dann klar Österreich Schweiz ähm, wäre auch näher an unserer Heimat gewesen was war schon auch eine Überlegung noch aber ähm, auch keine schlechte Lebensqualität (lacht) auf alle Fälle ähm, aber ja, es hat dann letztendlich nicht gepasst und ähm, dann muss man auch das nicht erzwingen. Also es wäre sicher möglich gewesen, jetzt noch Fußball zu spielen. Aber so. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, wichtig an sich hätte ich schon noch gern weitergespielt. Also ich habe mich zumindest fit gefühlt und auch bereit gefühlt nochmal einer Mannschaft zu helfen, aber so ist es ja jetzt auch vollkommen in Ordnung und dann wird äh, ein neuer Weg anfangen.
0: Hast du dich also schon daran gewöhnt, dass du jetzt äh, zu Hause bist bei der Frau und bei den beiden Kindern, die du dann auch jedes Wochenende siehst, das ist ja als Fußballprofi eher ungewöhnlich.
1: Das ist ungewöhnlich, also gerade die Wochenenden natürlich. Und ja, du merkst, dass du natürlich dich nicht mehr verabschieden kannst. Immer wieder mal in ein Mannschaftshotel, um mal eine Nacht durchzuschlafen. Das hat gut getan. Das fällt gerade weg. Dementsprechend, ja, ist es eine andere Anstrengung die man sicher, glaube ich, auch nicht äh, über Jahre machen möchte. Also es ist auch dann mal gut, wenn die Kinder mal in den Kindergarten gehen. Die Große, ähm, das hat jetzt funktioniert, da haben wir jetzt einen Platz und das läuft jetzt Wie auch. Wie alt sind deine beiden Kids? Ähm, ja, fast dreieinhalb und der Kleine ist eins. Ja okay, ja, okay, dann ist mit Durchschlafen noch nicht so weit. Genau, dementsprechend ist schon gut was los. Ähm, die Nächte auch immer wieder natürlich... Dementsprechend und äh, ja, aber so ist es. Ich kann jetzt meiner Frau da wirklich äh, unterstützen, dann zur Seite stehen und äh, das ist auch mal schön und generell die Kinder so aufwachsen zu sehen, äh, da hautnah dabei zu sein, hat ja auch viele positive Seiten.
0: Definitiv. Bist du dann auch einer, der dann äh, Windel wechselt?
1: Ja. Kommt auch vor, also täglich gerade, täglich, ja.
0: Vorbildlich, jetzt hast du ja auch keine, wie gesagt, keine Ausreden mehr, kein anstrengendes Training, keine keine Spiele in sonst wo, das musst du immer machen.
1: Nee, da aber habe ich auch kein Problem, also das äh, gehört für mich schon auch dazu, habe das auch als Spieler noch äh, gern gemacht oder als ich, sage ich mal, berufstätig war, ähm, ja, jetzt gerade habe ich sicher für die Dinge dann mehr Zeit. Das ist auch schön. Trotzdem muss man natürlich noch seinen Ausgleich irgendwie finden. Der war jetzt bei mir schon natürlich der Fußball, der mein Hobby war, plus dann noch Beruf. Jetzt musst du natürlich schon auch andere Dinge in deinem Leben finden, um ja, um trotzdem, sage ich mal, ausgeglichen zu sein. Weil nur die Kinder, so schön es ist, ist dann auf Dauer echt auch anstrengend. <lacht>
0: Hast du, hast du schon ein neues Hobby gefunden? Hast du eine Modelleisenbahn im äh, in der Garage oder irgendwas anderes?
1: Nee, ja, die Eisenbahn, die die stehen ja im Kinderzimmer äh, und fahren <lacht> im Kreis. Generell habe ich jetzt schon sehr, sehr viel Tennis gespielt, ähm, weil ich das Ist schon... gut? Das müssen andere beurteilen, aber generell <lacht> habe ich vor, vor meiner Fußballkarriere sehr, sehr häufig oder Fast professionell Tennis gespielt, also täglich trainiert als Jugendlicher und war da schon im, in einem Förderkader auch mit dabei, habe Turniere gespielt. Dementsprechend treffe ich schon die, die Kugel ganz gut ähm, und das ist sicher auch was für die Zukunft, was ich wieder deutlich häufiger machen werde.
0: Ja, du hast dich für Gegentennis und für den Fußball entschieden. Du hast, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der Oberliga damals angefangen. Dein erstes Profispiel hast du dann für, für Hoffenheim gemacht und bis 2012 aus dem Bundesliga-Kader zu RB Leipzig in die Regionalliga gewechselt, also die vierte Liga. Du bist da sechs Jahre geblieben bis in die Bundesliga. Wie vorhin erwähnt, du hast auch in der Champions League äh, ein Spiel gemacht. Hattest du dir deine Karriere
1: jemals so erträumt als als
0: Oberligaspieler, dass das mal so sich irgendwann entwickelt?
1: Nein, das war überhaupt nicht auf meinem Schirm und es war auch nicht, ähm, glaube ich, irgendwie von von außen irgendwie ähm, sichtbar, dass das sich so entwickeln kann. Klar, als kleiner Junge hast du irgendwie immer den Traum, Bundesliga-Profi zu werden. Da geht's, denke ich, mir wie oder ging es wie fast jedem kleinen Kind. Du kickst auf den Bolzplatz und natürlich wirst du dann so gut werden wie die absoluten Topstars. Aber an sich war es weit weg. Ich habe als Amateur, sage ich mal, die Jugendjahre durchlaufen, im Heimatclub, dann ein bisschen bei einem größeren Club, der dann auch die erste Mannschaft in der Oberliga zu Hause war. Ähm, Aber wirklich rein auf Hobbybasis, ähm, äh, Amateur-Niveau sicher kein schlechtes, aber einfach ganz klares Amateur-Niveau, zwei- bis dreimal die Woche Training. Die Schule war äh, die Nummer eins, Ähm, da war es wichtig, da, sage ich mal, ähm, gut durchzukommen und sich für ein Studium, sage ich mal, vorzubereiten. Und ähm, ja, dann war sicher der Plan, parallel zum Studium, Vernünftig Fußball zu spielen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich sicher auch gemerkt habe, dass ich nicht ganz schlecht bin. Aber dass es sich dann so entwickelt, dass ich in Hoffenheim dann da so schnell Fuß fasse. Und klar, dann die Zeit bei RB, da habe ich sicher dann das Feld nochmal aufgerollt von hinten und bin dann so, sage ich mal, richtig in der Bundesliga dann angekommen.
0: Hm. Ähm. Du hast, nimmst es mir nicht übel, auch nicht unbedingt gardemaß für einen Bundesligaspieler. 1,71 habe ich gelesen online. Macht das, mach das den Weg ehrlicherweise mal ab und an mal ein bisschen schwieriger, wenn so ein Trainer dich sieht und sagt, okay, ich hätte aber lieber einen 1,90-Spieler da oder, oder war das für dich nie ein Problem?
1: Also für mich war es jetzt nie ein Problem also für mich persönlich ich bin damit gut mhm. klargekommen ähm, ich wusste oder habe dann schon gerade in den ersten äh, Jahren im Seniorenbereich auch noch als Amateur schon gelernt wie ich meinen Körper einsetzen muss definitiv ähm, sonst wärst du nicht so weit nach oben gekommen ja äh, ich hatte einen zwölf Jahre oder habe immer noch einen zwölf Jahre älteren Bruder aber zu der Zeit sage ich mal <lacht> äh, muss war, man
0: sich durchsetzen
1: ähm, ja aber bei dem habe ich schon auch ähm, der hat auch ziemlich hoch Fußball gespielt und habe es auch gesehen, der war noch einen Zentimeter, glaube ich, kleiner als ich, ähm, dass es möglich ist, ähm, sich da durchzusetzen und eine gute Rolle zu spielen. Aber es war schon im Jugendbereich so, da war vielleicht auch der Abstand zu den Gleichaltrigen noch extremer, ähm, dass ich da meine Probleme hatte. Und auch der ein oder andere Trainer mir klar signalisiert hat, körperlich reicht es nicht. Du kannst in der zweiten Mannschaft spielen oder ähm, kannst wieder einen Verein wechseln. Ähm, Mhm. Die Probleme, die hatte ich in der U15, U17 teilweise. Und ähm, natürlich bist du da dann schon am Scheideweg. Also äh, ob du dann vielleicht tatsächlich das Ganze komplett beendest, wenn du schon merkst, okay, nicht mal bei meinem Heimatclub schaffe ich es in der ersten Mannschaft, sage ich mal. in der Jugend zu spielen, dann Mhm. überlegst du natürlich schon. Aber generell ähm, haben mich da schon sehr, sehr viele bestärkt. Das waren dann auch einzelne Trainer, die mal das so gesehen haben. Ähm, Und andere Trainer haben es komplett anders gesehen. Die haben, glaube ich, schon meine Qualität dann ähm, auf dem Platz gesehen und mir auch einiges zugetraut. Und deshalb wurde ich da sehr gut gefordert. Ich denke, von meinem Weg war das, war das so auf jeden Fall gut, wie es lief. Ähm, es lief sicherlich nicht alles ähm, 100% glatt durch. Musste schon <lacht> immer wieder äh, mich da auch ähm, durchsetzen und wieder neu beweisen, aber das hat mich sicher auch geprägt und stark gemacht für die Profizeite.
0: Ja. ja, es gibt, ich meine, gewisser Lionel Messi ist jetzt auch nicht der, der allergrößte und Fakt ist ja, das hatte ich wahrscheinlich auch geerdet für die, für die Profizeit und das kann, ich jetzt, das kann ich ja jetzt sagen, das musst du nicht über dich selber sagen, es gibt auch deutlich, es gibt viele Profis, mit denen ich deutlich weniger
1: gerne rede als mit dir, sagen wir es mal so. Ja, ob das jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es an sich nur das Größenthema war, dass ich da nein, nein, nein. Das, den einen oder anderen Rückschlag in der Jugend vielleicht schon hatte. Ähm, generell ja, bin ich von zu Hause, glaube ich, schon auch ähm, durch meine Geschwister und Eltern da so auch getrimmt, dass wir uns da vernünftig verhalten und auch äh, erstmal demütig an bestimmte Dinge rangehen und dann aber trotzdem zeigen können, ja. was wir drauf haben. Und äh, so bin ich auch an die Profikarriere dann gegangen und ähm, ja, das hat mich sicher da auch durchgetragen, ja.
0: Ja, also an deinem Selbstbewusstsein äh, hat es auf jeden Fall nie gemangelt. Äh, bei deinem Wechsel äh, zu RB Leipzig in die Regionalliga, ich betone das nochmal, Vierte Liga, äh, hast du dir eine Prämie fürs Erreichen der Champions League äh, schreiben lassen. Wie kommt man
1: denn auf sowas? Ja, generell... Ist das ist ja schon ein weiter Weg, ne? Es ist ein weiter Weg, war sicherlich auch nicht davon auszugehen, dass das im Laufe der Vertragslaufzeit zu erreichen ist. Aber ich habe dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben und ähm, sicher auch mit der mit dem Hintergrund, dass Ralf Rangnick dort ähm, ja sage ich mal als Sportdirektor dann eingestiegen ist ähm, und bei seinen Ex-Clubs schon auch gezeigt hat, dass er Stück für Stück den Verein entwickeln kann und auch in höhere Hannover Ligen führen kann. Hannover 96 zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, <lacht> gab noch den einen oder anderen Club, äh, bei dem er es auch ziemlich erfolgreich dann geschafft hat, äh, da die Aufstiege zu realisieren mhm. und dann äh, f- erfolgreich einfach äh, da Fuß zu fassen. Und dementsprechend, ähm, ja, hat ich hatte zu der Zeit ähm, schon auch einen Berater, der mir da natürlich zur Seite stand, ähm, haben wir theoretisch die Jahre einfach mal durchgerechnet und ähm, <lacht> was was wäre bestenfalls möglich. Und dann war es halt so, dass theoretisch der Aufstieg oder die Aufstiege bis in die Bundesliga möglich gewesen wären. Und wenn es da super läuft, kannst du natürlich dich auch für den europäischen Wettbewerb qualifizieren. Deshalb denke ich, war das eine professionelle Herangehensweise, was jetzt sicher auch nicht unüblich ist. Aber jetzt von außen natürlich Vierte Liga, Champions League Prämie hört sich natürlich erstmal ja ungewöhnlich an. Ist auch in Ordnung. Und aber die
0: Perspektive war eine andere. ne? Es war ja jetzt nicht Wackerburghausen oder wo du hingewechselt wirst, sondern in ja, also,
1: Leipzig, da war ja die Perspektive vorgezeichnet. Ich denke, ja, keiner ging davon aus, auch Ralf Rangnick nicht, dass äh, wir dann 2017 Champions League spielen. Aber ähm, ja, im Nachgang umso schöner, dass wir es sportlich geschafft haben und über die Prämie habe ich mich auch gefreut, natürlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die, die wurde dann auch überwiesen. War die wenigstens irre hoch oder war das eher so ein Gag und es war ein... 10.000 Euro?
1: Nee, die war, schon, ähm, die war schon höher als 10.000 Euro, ja.
0: weil <lacht> da komme ich da glaube ich nicht ran. Ähm, trotzdem, du hast ja viel erlebt, vor allem wie gesagt mit RB Leipzig. Ähm, was ist für dich mehr wert? Die Aufstiege, die ihr geschafft hat, von der Regionalliga bis in die Bundesliga oder die 16 Champions League Minuten 2017 gegen das die du gemacht hast?
1: Ja, schon die, die Aufstiege ähm, sind sicherlich mehr wert, auch emotionaler natürlich. Ähm, da erinnert man sich dann irgendwie immer gerne zurück, ähm, als wir dann Champions League gespielt haben, war es natürlich auch das Ziel, ähm, dort einen Einsatz zu bekommen. Das ist ganz klar, auch wenn ich in der Saison schon auch ähm, gemerkt habe, dass natürlich immer... Neuere und höhere Qualität noch mal dazukommt und es natürlich immer schwieriger wurde, dort mitzuhalten. Ähm, aber trotzdem war es mein Ziel, mich da irgendwie so in, in Stellung zu bringen, um zumindest eine Chance zu haben auf äh, eine Startelf oder eine Einwechslung in einem Champions League Spiel. Und klar, das, das nimmt dir keiner, aber ähm, es wäre jetzt auch eine vernünftige Karriere gewesen ohne dieses Champions League Spiel. Deshalb äh, generell waren für mich persönlich und für den Club RB Leipzig sicher die, die Aufstiege deutlich entscheidender und wichtiger, ähm, um dann überhaupt mal dorthin zu kommen und über Champions League zu reden.
0: Du hast ja gerade gesagt, RB ist dann immer größer, immer immer erfolgreicher, immer besser auch geworden, was nicht heißt, dass du nicht auch gut warst, aber du bist dann trotzdem zu Bröndby-Kopenhagen gegangen und über diesen diesen Umweg ähm, nach Hannover. Erinnerst du dich, wie der erste Kontakt zu 96 lief? Du warst, wenn ich das richtig weiß, der Wunschspieler von dem damaligen Trainer Kenan Kotschak. Wolltest du auch unbedingt nach Hannover oder war das nach anderthalb Jahren in Dänemark eher so, dass du gesagt hast, ich will unbedingt wieder nach Deutschland und dann kam Hannover?
1: Nee, sowas gar nicht. Also ich habe mich äh, bei Brünnby Kopenhagen sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich persönlich, meine Familie, wir haben es wirklich genossen, dort äh, zu leben und es war sportlich sicher ähm, am Anfang keine ganz einfache Zeit, aber es hat sich wirklich super entwickelt und ähm, ich war da sehr, sehr gerne Teil dieses Clubs und ähm, es hat mega Spaß gemacht, dort äh, zu spielen. Generell war es dann so, dass sich im Januar, dann in dem Januar 2020, äh, dann Kenan Kotschak bei mir gemeldet hat und eigentlich einfach nur angefragt hat, ob das für mich vorstellbar ist. Ähm, Kanntet
0: ihr euch? Weil äh, du bekommst, du bist ja gebürtiger Schwabe, er kommt ja auch aus der aus der Ecke.
1: Ja. Kanntet ihr euch vorher schon? Nee, nicht direkt. Also wir haben nie vielleicht mal Hallo gesagt, das wahrscheinlich schon, aber jetzt keinen direkten Kontakt oder so oder persönlichen Austausch vorher gehabt. Vorher gehabt. Deshalb ähm, ja, war das dann einfach eine neue Situation, mit der man sich auf jeden Fall beschäftigen musste. Hannover 96 war und ist und wird auch in Zukunft äh, eine Top-Adresse in Deutschland ähm, sein und äh, deshalb war es für mich schon immer eine Möglichkeit wieder zurück nach Deutschland zu kommen und äh, Hannover damals Zweitligist sicher in keiner guten Situation, aber ich habe trotzdem dem Club schon zu der Zeit sehr sehr viel zugetraut und äh, sicher war es für mich nochmal ein Ziel Bundesliga zu spielen, äh, nach Deutschland zurückzukehren. Wir haben dann dort auch unsere Tochter bekommen und Sicher, die Omas fanden es vielleicht auch ganz gut, wenn man (lacht) ein Tick näher an der Heimat ist Ähm, und so hat sich das dann entwickelt und ähm, an sich war das auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, auch wenn das sportlich sicher nicht so lief, äh, wie wir es uns alle vorgestellt haben.
0: Ja, 96 damals in in Abstiegsgefahr, nicht abgestiegen, aber trotzdem so eine ganz, sie, sie wurde dann relativ gut die Saison, sechster Platz war es glaube ich am Ende, aber äh, die die Zeit war trotzdem nicht ganz so erfolgreich. Trotzdem ähm, war der Start auch auch jetzt nicht so leicht für dich persönlich, hatte ich vielleicht das Gefühl, vielleicht täusche ich mich. Ähm, du bist zwar nicht direkt aus Leipzig gekommen, aber die Fans von 96 hier haben dir schon deine lange Zeit bei RB ein bisschen übel genommen, sage ich mal. Auch nicht alle logischerweise, aber aber das, das schwang immer so ein bisschen mit, weil sie eben das Konstrukt ablehnen, weil auch mit der Thematik 50 plus 1, äh, das in 96 kreis natürlich etwas anders gesehen wird. Hat dich diese Abneigung persönlich getroffen oder konntest du das ausblenden?
1: Nee, das, das konnte ich schon ausblenden und äh, auch ganz gut einordnen. Ähm, letztendlich äh, weiß ich um um meine, äh, um meine meinen Weg ähm, schon zu RB-Zeiten wusste ich, dass natürlich nicht jeder Fan äh, in Deutschland oder generell jeder Fußballfan ähm, da ähm, mich mit offenen Armen empfängt ähm, oder das ganze, die ganze Geschichte von RB ähm, sage ich mal als ja absolut Spitze betrachtet. Aber das ist ähm, das ist völlig in Ordnung. Ähm, da gibt es sicher auch äh, Dinge, die die ich vollkommen nachvollziehen kann. Trotzdem war es für mich, äh, ja, war für mich immer das Sportliche da ausschlaggebend und äh, meine Zeit bei RB war einfach sehr, sehr prägend und extrem erfolgreich und ähm, deshalb hatte ich auch dann zur Hannover Zeit dorthin immer noch eine besondere Beziehung, Ähm, dass das für viele Fans ähm, sicher nicht ganz einfach war. Kann ich auch verstehen, trotzdem ähm, habe ich versucht und ich gehe auch davon aus, dass die meisten Fans ähm, versucht haben, da das Beste einfach draus zu machen und ähm, mir das möglichst einfach zu machen, um um dort Leistung zu bringen. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, wenn wir, glaube ich, als Mannschaft da Jahr für Jahr überragend gespielt hätten. Ich auch persönlich vielleicht gerade in den in den Scorings so abgeschnitten hätte wie bei Brönnby-Kopenhagen oder auch zu mhm. RB-Zeiten, wo ich schon an vielen Toren, an vielen Assists einfach irgendwie dann direkt beteiligt war. Das hat ja bei Hannover leider so nicht geklappt und deshalb, klar, habe ich das schon mitbekommen, dass da der ein oder andere Fan das Ganze nicht so positiv sieht. Aber damit musst du, musst du als Spieler klarkommen. Das äh, geht nicht nur mir so ähm, oder einem ehemaligen RB-Spieler. Das gibt es auch in anderen Konstellationen. Und ähm, da musst du aber als Profi dann trotzdem klar im Kopf sein und dich auf, auf den Sport konzentrieren und fokussieren. Das habe ich auch gemacht.
0: Mal mal vielleicht die Nachfrage, wie viel reflektiert man denn eigentlich als Profi so die Meinung von außen? Also liest man Twitter, liest man Zeitungen, hört man, liest man sich irgendwelche Fanforen durch oder lässt man das lieber sein? Wie hast du das gehandhabt?
1: Ja, soziale Medien, da bin ich wirklich sehr, sehr weit weg. Das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Es war für mich nicht wichtig. Natürlich bekommt man Zeitungen, Fernsehen automatisch immer wieder mit sowohl positiv als auch negativ also aber man muss es einfach gut einordnen und ich habe jetzt es nie richtig verfolgt sondern ähm, ja einfach äh, natürlich normal ähm, immer wieder dann mit in in mein Leben mit aufgenommen weil man einfach gar nicht drumherum kommt mal bestimmte Artikel nicht zu lesen aber ähm, ja, ich habe das versucht, möglichst weit weg von mir zu schieben. Und äh, gerade dann, wenn es irgendwelche unangenehmere Themen gab, ähm, ja, ist es meistens besser, wenn du das äh, dann einfach so für dich nimmst, wie du es selber empfindest ähm, und von außen da nicht so viel auf dich einprasseln lässt.
0: Du hast ja auch gerade über über deine Scorer-Zahlen gesprochen, die die bei RB und bei Brönnby ein bisschen besser waren. Ähm, Unabhängig davon läuft man als Sechser oft so ein bisschen unterm Radar. Was macht denn einen guten defensiven Mittelfeldspieler deiner Meinung nach aus?
1: Ja, der muss natürlich erstmal, denke ich, schon auch mit den Laden zusammenhalten. Zusammen mit den beiden Innenverteidigern ähm, ist er, glaube ich, schon ein sehr, sehr, Ähm, Wichtiges Verbindungsstück in der defensiven Stabilität. Ähm, Wenn du alleiniger Sechser spielst, musst du die Position fast immer schon halten. Auch im Spiel mit dem Ball ganz, ganz schwierig, äh, diese Position dann, sage ich mal, in offensivere Bereiche zu verlassen. Ähm, Maximal, sage ich mal, um vorzuschieben, um dann, jetzt heißt es Restverteidigung oder was auch immer, (lacht) <lacht> ähm, dann, sage ich mal, mit aufzubauen. Ähm, wenn du in der Doppel sechs spielst, hast du sicher immer wieder die Möglichkeit, da ähm, nachzurücken. Das ist, sage ich mal, das Entscheidende mit dem Ball. Klar, bist du auch je nach Spielstil entweder einer, der natürlich ähm, dort ein klares Verbindungselement ist, von der Viererkette nach vorne, also in den Passformen, sage ich mal. Ähm, Kann aber auch sein, dass du eher äh, öfter überspielt wirst, wenn es schnell nach vorne geht. Und dann musst du, sage ich mal, schon auf dem zweiten Ball einfach äh, extrem präsent sein. Es gibt Mhm. unterschiedliche Sechsertypen. Ich war jetzt nicht der der Abräumer-Kandidat, den hatte ich oft neben mir. Äh, Ich war sicherlich der, der schon auch äh, mit dem Ball dann versucht hat, äh, Angriffe zu initiieren und dann immer wieder auch... ähm, ja, sich in der Offensive mit einzuschalten. Aber das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Das stimmt,
0: der Bacalorz war so ein Abräumerkandidat zu deiner Zeit. Fakt ist aber auch, du bist ähm, auf jeden Fall Kapitän gewesen oder geworden nach nur einem halben Jahr. Das heißt, du hast Qualitäten gehabt, die sportlich logischerweise, man nimmt keine Wurst zum Kapitän, aber eben auch in der Kabine. Du warst der Nachfolger von Edgar Pripp und eben Marvin Bacalorz. Was für ein Leader-Typ bist du? Bist du ähm, in deinem Führungsstil eher einer, der laut schreit oder einer, der lieber leise ein bisschen
1: lenkt? Ja, ich bin jetzt äh, sicher nicht der Schreiheilst. jeder, der mich kennt, weiß das, ähm, aber heißt jetzt nicht, dass man da dann nicht ähm, Führung übernehmen kann oder Verantwortung übernehmen kann. Also ich glaube, ich hatte schon immer ein sehr, sehr gutes Gespür, weil man auch ähm, auf dem Platz oder in der Kabine mal was sagen muss oder sagen darf oder sagen kann, Ähm, wie man Mitspieler, sage ich mal, motiviert und auch versucht zu lenkt auf dem Platz. Und ähm, einfach ein, glaube ich, ganz gutes Gefühl auch für die Gruppe. Und äh, das hat mich, denke ich, schon über die Jahre ausgezeichnet. Ähm, es gibt andere ähm, Kapitänstypen, ganz klar. Da braucht man nicht drüber reden, vielleicht in manchen Situationen brauchst du auf jeden Fall auch solche Typen, die vielleicht lauter sind oder andere Zeichen setzen. Aber für mich war es immer wichtig, äh, erstmal mit Leistung voranzugehen und in der Kabine äh, einfach versuchen, äh, den Laden da äh, zusammenzuhalten, mit meiner Art äh, zu kommunizieren, mit meiner Art, sage ich mal, Dinge anzupacken. Und ich denke, das hat, wenn ich jetzt... Äh, alle meine Stationen äh, da mit reinpacke, ganz gut funktioniert. Sicher nicht immer alles richtig gemacht, das ist ganz normal. Ähm, aber an sich kann ich damit ganz gut leben. Und äh, bei Hannover 96 bei so einem großen Club Kapitän sein zu dürfen, auch in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, war sicher auch was Besonderes. Gerade bei RB lief lief vieles immer nur in die eine Richtung. Da ist es eh dann einfacher, ähm, da auch als Kapitän dann dabei zu sein und die Erfolge zu feiern. <lacht> Brauchst das, die Leute nicht mehr ganz so aufbauen. Ja. Genau, das war jetzt, ähm, in Hannover gab es schon dann auch ein paar andere Herausforderungen, aber äh, das hat mich, denke ich, für mein Leben und für meine Zukunft auf jeden Fall ähm, bereichert und äh, deshalb war das auch eine super Aufgabe und äh, bin, bin da sehr stolz, dass ich da mal Kapitän sein durfte. Also
0: schwierige Zeit, aber du hast die die 96-Zeit trotzdem positiv in Erinnerung behalten. Versteht
1: ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich war fast immer fit. Ähm, ich habe trotzdem ähm, einige Spiele gemacht, auch wenn das sportlich sicher ähm, für mich persönlich also besser hätte laufen können. Mehr Tore, mehr Assists hätte ich mir natürlich gewünscht. Mein Ziel war es ganz klar, in die Bundesliga mit 96 aufzusteigen. Das haben wir klar verfehlt. Aber trotzdem gehört es einfach auch zum Fußball dazu. Die zweite Liga ist extrem schwierig zu bespielen. Es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwelche, Erfolgsszenarien vorauszusehen oder zu planen und ähm,
0: frag mal den HSV.
1: Genau, und äh, deshalb ja, musst du da als Club einfach weiter dranbleiben. Ich traue Hannover 96 wirklich in den nächsten Jahren da einiges zu. Ich glaube, sie haben ein paar wichtigen Stellstrauben gedreht. Und ähm, welche denn? <lacht> ich, also wenn ich jetzt nur, ähm, ich denke mit Markus Mann eine sehr sehr stabile Figur jetzt auf dem Managementposten, ähm, der auch nicht groß glaube ich durch die Gegend schreit, sondern ähm, sehr genau weiß, was er macht und wie er das angeht. Und ähm, ohne jetzt großen Einblick zu haben, aber ich auch aus aus Vierterzeiten, ähm schätze ich Stefan Leidel als einen sehr sehr guten Trainer ein. Und ähm, das ist dann schon einiges an ein Wert, den du hast, wenn du ähm, und wenn das harmonisch funktioniert, äh, glaube ich, äh, ist Hannover 96 da sehr, sehr gut aufgestellt, unabhängig vom vom Spielermaterial. Das wird immer in Nuancen sicher geändert und äh, wieder neu besetzt, aber das ist schon mal äh, eine sehr, sehr gesunde Basis und äh, ich wünsche dem Club, dass sie das so halten können und dann ähm, hoffentlich auch bald den Schritt packen.
0: Für dich, du hast ja gerade gesagt, du warst eigentlich immer fit. Das ist mir auch aufgefallen, dass du irgendwie das, sag mal gutes Heilfleisch oder so... Gibt es da ein Geheimnis? Du brauchst keine künstliche Hüfte, Knie sind auch heile. Glück oder Geheimnis, dass der Körper trotz Leistungssport oder den Leistungssport so gut verkraftet hat?
1: Wahrscheinlich beides. Also auf jeden Fall brauchst du auch... Eine gewisse Portion Glück, da durch viele Zweikämpfe immer halbwegs unbeschadet durchzurutschen. Ähm, Ich habe sicherlich auf meinen Körper schon geachtet, Ähm, bin da die letzten 10, 15 Jahre schon sehr professionell, denke ich, umgegangen, habe professionell gelebt, habe versucht, äh, mich schon so zu ernähren, zu pflegen, um einfach äh, dann am Wochenende immer topfit zu sein. Trotzdem kannst du da nicht immer alles beeinflussen. Und ähm, du machst mal einen blöden Schritt oder ein Gegner ver- erwischt dich äh, an einer blöden Stelle. Das Glück hatte ich, dass dass mir das recht selten irgendwie widerfahren ist und ich da wirklich ohne große Verletzung durchgekommen bin. Da bin ich sehr, sehr dankbar. dass es alles andere als normal. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe sicherlich muskulär vielleicht ganz vernünftige Voraussetzung. Ich bin jetzt nicht der absolute Sprintertyp, wo du dann schon auch viele Muskelverletzungen irgendwie, die Gefahr zumindest da ist, äh, öfter da irgendwie Probleme zu bekommen. Das hatte ich gar nicht. Ähm, ja. Für die Geschwindigkeit gab es andere. Für die Geschwindigkeit gab es andere. Ich war hoffentlich immer wieder schneller im Kopf als andere. Ähm, und das braucht man dann auch.
0: Ich glaube, ihr seid jetzt wieder nach Leipzig gezogen ähm, und du willst auch bei RB anfangen zu arbeiten. Das ist, steht fest. Ne? Also du guckst dir jetzt erstmal alles an und dann geht es in den Managementbereich. Was kannst du dir da vorstellen?
1: Ja, also generell ist da jetzt noch gar nichts ähm, richtig konkret. Also ähm, wir sind jetzt in Leipzig. Meine Frau kann hier auch beruflich gut Fuß fassen und äh, sicher ist mit RB äh, für mich auch eine Möglichkeit. Da äh, wo ich, Ach so, auch, aber das
0: ist nicht nicht fix fix, dass das
1: so passiert. Nee, also ich, äh, ich bin mit, mit dem Club in, im Austausch und ähm, ja ich gehe auch davon aus, dass wir da eine gute Lösung äh, für beide Seiten finden werden. Ich kann mir es generell auf jeden Fall vorstellen, im sportlichen Bereich oder im Fußballbereich zu bleiben in der Zukunft und auch für einen Verein zu arbeiten. Und äh, RB Leipzig, die Beziehung, die ich dorthin habe, ist sicher ähm, nicht die schlechteste Adresse. So ehrlich muss man auch sein. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, da Fuß zu fassen. Generell sehe ich mich weniger im Trainerbereich, sondern schon eher in der Administration, in der Strategie. An ähm, der äh, bin ich jetzt aber auch selber noch in der Findungsphase, wie ich mir das dann genau vorstelle oder in welche Richtung das dann wirklich in ein paar Jahren mal gehen kann. Deshalb ist es gerade noch recht offen.
0: Wenn du ganz f- f- am Anfang unseres Gesprächs hast, du ja gesagt, du wolltest eigentlich mit, mit Fußball ein Studium finanzieren, hast du dann nebenbei
1: als Profi studiert, was dir jetzt irgendwie hilfreich wird nach der Karriere? Also ich habe vor meinen Bundesligaspielen angefangen zu studieren. Ich habe auf Lehramt Sport und Mathematik studiert in Heidelberg zu der Hoffenheim-Zeit. Und die Pädagogik ist dir dann wahrscheinlich als als
0: Kapitän auch (lacht) hilfreich
1: gewesen. Ja, aber ich habe das jetzt ähm, nicht abgeschlossen in der Zeit und... Ich gehe auch davon aus, dass ich es jetzt nicht mehr abschließe und das Thema Mathematik ist auch durch. Also <lacht> ähm, da gibt es kein Zurück mehr. Ich habe jetzt auch schon zu meiner Zeit bei 96 parallel so eine kleine Weiterbildung gemacht. Das ist kein offizielles Studium, sondern eher so eine Weiterbildung, um einfach immer wieder auch einen anderen Blick auf, aufs Leben und auf den Fußball zu bekommen. Da ging es schon auch im, um Management-Geschichten. Ähm, Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ein abgeschlossenes Studium während meiner Bundes- oder Fußballzeit äh, absolviert habe. Ähm, es ist möglich, ähm, dass ich das jetzt noch anhänge. Ähm, das traue ich mir zu und ist sicher eine Überlegung. Aber es hängt jetzt schon auch von den nächsten Monaten ab, welche Möglichkeiten gäbe es jetzt auch beruflich direkt einzusteigen. Und dann muss ich für mich entscheiden, wie ich das angehe. Wie ist
0: das eigentlich? Du hast ja gesagt, du fühlst dich noch fit. Spielt man dann einfach noch so ein bisschen hobbymäßig weiter Fußball oder sind die sind die Schuhe wirklich im Keller mittlerweile?
1: Die Schuhe sind im Keller. Ich habe vor ähm, einer Woche oder vor zwei Wochen ist jetzt bald vor äh, wirklich zum ersten Mal ähm, hallenfußballschuhe äh, dann angezogen und gegen Ball getreten. Seit dem letzten Spiel gegen Ingolstadt und bei so einem hobby Hobbyhallenturnier dann tatsächlich mitgespielt. Es Hab war gewonnen. dritter Platz, dritter Platz. Ähm, nicht schlecht. Nicht ja, nicht, <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, also natürlich werde ich da glaube ich schon auch in naher Zukunft wieder öfter äh, an den Ball hauen, weil es an sich schon noch großen Spaß macht und vor allem mit den anderen auch Spaß macht da irgendwie. Äh, ja, in der Mannschaft zu kicken. Ähm, also auf Hobbybasis glaube ich hat auch was. Und das werde ich sicher bald anfangen. Aber jetzt gerade jetzt äh, das Halbjahr 2022 gar nicht mehr gespielt.
0: Mitte Februar 2020, ein Samstag kurz bevor Corona alle anderen Themen beherrscht. Fans sind zum Nordduell in die HDI-Arena gekommen, zum ersten Mal ausverkauft in der Saison. 96 steckt noch im Abstiegskampf, wirkt mit dem neuen Trainer Kenan Kotschak aber stabiler. Der Hamburger SV kommt als Tabellenzweiter. Du warst ja im Januar erst zu 96 gewechselt, das war für dich dann das zweite Heimspiel überhaupt in Hannover und das erste gegen den interessanten Gegner, das kann man glaube ich so sagen, Entschuldigung, wie in Wiesbaden. Aber wie fühlt sich das an, bei bei so einer Kulisse 49.000 dann einzulaufen?
1: Ja, das war außergewöhnlich und ähm, spätestens da hast du gemerkt, was was möglich ist in der Stadt und mit diesem Club. Ein äh, paar Spieler haben das natürlich schon auch erzählt. Ähm, Ron zum Beispiel hat ja schon die Europa...
0: Und Robert Thieler, ja.
1: ähm, Ron Robert Zieler, Robert Zieler die äh, Europa-League-Phase sage ich mal, miterlebt. Und Henne Weidand hat in der Bundesliga ähm, sage ich mal, äh, ja Spiele miterlebt, die emotional waren und ähm, Klar, der dann, war ja sogar als Fan sogar schon in der Arena, das weiß ich. Genau, das und, auch voll. und äh, klar, dann war das erste Spiel Wien-Wiesbaden in einem großen Bundesliga-Stadion, aber natürlich mit einer überschaubar großen Zuschaueranzahl. Und Dann kam, sind auch nur 2-2 zwei, zwei ausgegangen. Äh, ja. Und dann kam das HSV-Spiel und dann hast du natürlich mal gemerkt, ähm, wie es brennen kann und ähm, was in diesem Stadion auch für eine Atmosphäre herrschen kann, wenn du natürlich einen guten Gegner hast und auch selber gut spielst. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr stabiles Spiel dort abgeliefert, haben über lange Zeit ähm, also mindestens das Spiel mitgestaltet, wenn nicht gar dominiert und ähm, waren lange in Führung. Äh, Die Fans haben uns unglaublich da durch die 90 Minuten getragen und deshalb war das äh, ein außergewöhnliches Spiel und von der Atmosphäre sicher eins meiner, meiner absoluten Highlights.
0: Kena Kotschak, euer Trainer, hat hat das Vormspiel schon äh, schon orakelt, dass es, ein, dass es eine gute Sache wird. Er hat äh, gesagt, wir werden uns nicht verstecken, wir haben keine Angst. Wie kann ich mir die Stimmung ähm, vorstellen in der Kabine vor so einem Spiel? Ihr seid in der Tabelle unten drin, der HSV ist, äh, ist Zweiter gewesen. Sorgt man sich da mehr, weil der Gegner ein guter ist, oder ist das noch mehr Motivation?
1: Also für mich war es auf jeden Fall Motivation. Ich war ja auch wirklich komplett frisch dann bei 96 mit dabei. Ich habe das Spiel, glaube ich, in Regensburg dann mitbekommen. Dann kamen wir in Wiesbaden und dann wahrscheinlich noch eins. Aber hm, als, Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, welches. Ähm,
0: Irgendwas auswärts. Viert vielleicht?
1: Ja, glaube. ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall bist du ja, sage ich mal, noch voller Motivation und auch Vorfreude. Du weißt, du spielst jetzt natürlich bei einem großen Club, der sicher tabellarisch gerade nicht dort steht, wo er gern stehen möchte. Aber an sich hast du ja auch das Gefühl, okay, da ist ein ein Kader vorhanden, der wirklich hohe Qualität hat. Ähm, Es ist jetzt ein neuer Trainer dabei, der ähm, sicher auch in dem in dem Winter dann frischen Wind reingebracht hat. Und so gehst du ja dann in das Spiel und du 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 weißt, äh, draußen warten fast 50.000, die zumindest die Mehrzahl dich äh, nach vorne treibt. Und äh, deshalb äh, war das reine Vorfreude und Motivation, da jetzt eine gute Rückrunde zu spielen äh, und natürlich auch, die sportlich prekäre Situation aufzuhübschen. Und ähm, an sich kommen da solche Spiele dann vermeintlich gegen vermeintlich große Gegner meistens äh, recht. Es ist dann doch einfacher, wie dann, wie zum Beispiel gegen Wien-Wiesbaden, äh, ja, wo du ja unabhängig vom Tabellenstand eigentlich immer haushoch gewinnen müsstest, ähm, mhm. aber in der zweiten Liga es einfach nie ein Spaziergang wird. Ähm, äh, dann so ein Spiel zu spielen wie gegen HSV. Deshalb ähm, Mhm. war das reine Motivation und Vorfreude. Und so wie die ersten Minuten, ich kann mich noch recht gut erinnern, äh, auch an die Aufstellung äh, der Trainer hatte einiges geändert hat Bakker ja, ändern die, müssen genau in die Innenverteidigung in die Innenverteidigung und ich habe dann davor alleine auf sechs gespielt aber es hat super funktioniert in den Anfangsminuten und dann ähm, kommst du natürlich auch äh, in einen Flow in ein gutes Gefühl rein und äh, dann macht es auch richtig Spaß
0: ja, ihr hattet gar keine Wahl, anders als anders zu spielen. Du warst in der äh, vor der Dreierkette im Mittelfeld. Ähm, ich glaube, Josef Ellis war gesperrt und Philippe wieder verletzt und äh, dann gab es gar nicht mehr so viele Innenverteidiger. Äh, und dann hat der Kenan gedacht, ich habe noch drei, die ich da so irgendwie hinstellen kann, und die stelle ich da alle hin. Ähm das heißt natürlich auch nicht ganz so viel Raum für, für Fehler, wenn nur drei Leute hinter dir stehen. Äh, aber du auch auch du, ihr, ihr habt das alle sehr gut gemacht von Beginn an. Ja äh, du hast dich auf jeden Fall richtig erinnert. Dritte Minute warst du dann das erste Mal im Blickfeld. Du hast eine Flanke von ähm, Louis Schaub abgefangen, der ja jetzt damals noch für den HSV gespielt hat und jetzt für 96 spielt. Ähm, du warst ja noch nicht lange in Hannover damals, wir haben es ja gerade gesagt, vier Spiele. Wie schwer fällt das dann in einem neuen Club, äh, in einem neuen Club, auch seine Rolle zu finden, sowohl sportlich als auch so ein bisschen in dem Teamgefüge?
1: Ja, das ist eine gute Frage ähm, und ist auch <lacht> kom- komplett ähm, unterschiedlich. Aber generell in einer Fußballmannschaft verläuft es meistens reibungslos und sehr, sehr einfach, angenehm. Also, ich hatte jetzt nicht so viele Wechsel. Also es gibt sicher andere äh, Spieler in, im Profibereich, die in zwölf Jahren ähm, bei mehr Vereinen spielen und mehrmals neu ankommen, neu anfangen. Hast ähm, du mit Jonathan noch zusammengespielt? Ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich nicht. Hält <lacht> mir so gerade einen Namen. Ja, der, der Name ist in der Kabine immer wieder aufgeploppt. Ähm, aber an sich... Klar, war es für mich auch spannend ähm, nach der RB-Zeit und dann im Ausland schon in eine gestandene Truppe. Er hat es ja wirklich ähm, gestandene Bundesligaspieler äh, im Kader gehabt, wie Baka, wie Eddie Pripp, ähm, Ron-Robert Zieler, sogar ein Weltmeister drin. Also wie, wie die einen aufnehmen. Ähm, mhm. Zumal ich ja schon auch vom Trainer natürlich... Ähm, glaube ich, schon auch angekündigt wurde, dass da jetzt äh, ein Führungsspieler sozusagen kommt, der auch wahrscheinlich spielt, so in die Richtung. Deshalb ist es schon auch immer spannend, wie wie dann sich äh, die Mannschaft, sage ich mal, aufnimmt. Aber das hat super funktioniert. Also ich habe mich vom vom ersten Moment da sehr, sehr wohl gefühlt äh, mit den Trainern und vor allem mit dem mit den Spielern. Es war einfach schade, dass das Ganze recht abrupt dann durch Corona endete, also dass du nichts mehr groß mit anderen Spielern machen konntest außerhalb vom Fußball, sondern dich rein auf das Sportliche, nicht mal mehr auf die Kabine konzentrieren konntest, weil da waren wir ja dann Statt, auch die war getrennt, ne? Ja, ja. Und das hat sicher das Ganze anders gestaltet, aber ich habe mich vom ersten Moment sehr sehr wohl gefühlt. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Aber es ist trotzdem immer, wenn du neu neu, ähm, ankommst, äh, eine spannende Geschichte. ähm Ich
0: stelle mir das auch mit so ein bisschen Unsicherheit und dann kommst du in die Kabine und setzt dich irgendwo hin. Dann sagt der Erste, hau mal ab, da ist mein Platz. Und äh, dann stehst du wahrscheinlich vorne und sagst, hallo, ich bin der Domme und äh, alle gucken groß.
1: Ja, also es ist es ist schon auch sehr sehr unterschiedlich. Klar als junger Spieler jetzt, wenn ich da an Hoffenheim mich zurück erinnere, ist ist noch mal eine andere Anspannung auch da und auch sportlich weißt du ja wusste ich da zu der Zeit ja gar nicht, halte ich da überhaupt mit, kann ich das Niveau mitgehen? Jetzt bei Hannover habe ich mir schon zugetraut oder bin ich mit so viel Selbstvertrauen dorthin, dass ich sage, okay in der Zweitligatruppe. Kann ich mich durchsetzen oder muss es mein Ziel sein, mich dort zu behaupten? Und ähm, ja, aber trotzdem ist es natürlich äh, immer, sage ich mal, das erste Mal in der Kabine, das erste Mal im Mannschaftsbus. Äh, wie läuft es dort ab? Welcher Platz wird dann tatsächlich noch für dich bereitgehalten oder auch nicht? Aber das sind solche Geschichten, die, ähm, glaube ich, auch dazugehören, die auch zu einem Mannschaftsgefüge irgendwie dazugehören und die auch eine Mannschaft dann stärken wieder, ähm, da immer wieder neue Leute zu integrieren. Das macht ja auch den Reiz von Mannschaften aus und die, die das, sage ich mal, sehr, sehr gut machen, die haben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.
0: Ja, definitiv. Ich sag das hier auch an dieser Stelle immer wieder, wenn ich mit den 2017ern Aufsteigern, 2017 Aufsteigern, so ist es, glaube ich, richtig, spreche, dann reden die in erster Linie erstmal nicht von ihrer spielerischen Qualität, sondern davon, wie geil diese Truppe war und dass die auch jetzt noch miteinander in Urlaub fahren können. Und ich glaube, natürlich... Erreichst du das eben auch, wenn du, wenn du einen guten Kern hast an Spielern, die länger da sind, aber eben auch die, wie du sagst, dass die die neuen Leute gut integrieren und dann auch den Gefühl geben, dass die da willkommen sind und nicht so eine so eine, so eine feste, feste Truppe, die halt keinen mehr reinlassen will, ne?
1: Ja. Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wie viel andere kam schon noch, ein, zwei andere neue Zugänge, ich, mit mir dazu. Ich glaube, ich glaube,
0: ist Mike Franz nicht sogar mit dir? Der, ähm, der, der, der kam dann, dann an, der an. kam
1: dann im Sommer mit dazu, aber das war sicher dann auch ein Typ, der lange Zeit in der Bundesliga Kapitän war. Ja, ähm, beim SC Freiburg, ne, beim, ne, ewig. Genau, ähm, extrem viele Bundesligaspiele auf dem Buckel hat und, ähm, klar, dann, dann kommt so jemand in eine, in eine Truppe, ähm, da ist es sicher auch für die Spieler, die schon da sind, natürlich spannend. Wie ähm, wie integriert er sich, wenn er mhm. zuvor absoluter Kapitän, Führungspersönlichkeit war? Ähm, aber auch, glaube ich, für für ihn, wie nehmen wir ihn auf? Aber letztendlich, glaube ich, er hat sich da auch sehr, sehr wohl gefühlt in der Mannschaft und an sich, glaube ich, in Fußballclubs ähm, funktioniert es meistens ähm, reibungslos und auch auch gut, aber es gibt sicher auch andere Beispiele. Ähm, manchmal gibt es die Sprachbarriere, die die sicher äh, nicht immer ganz einfach ist. Äh, dann gibt es irgendwelche familiäre Geschichten von, von Spielern, die es äh, nicht ganz so äh, leicht machen, sage ich mal, Fuß zu fassen vielleicht in der Mannschaft, äh, weil Zu Hause ein paar Dinge nicht 100 Prozent stimmen. Deshalb ist es sehr, sehr individuell, aber an sich immer wieder aufs Neue spannend. Und ähm, die Zeit oder mein Start in Hannover war auf jeden Fall gut.
0: Hm. Ja, es es ist ja auch aktuell, ähm, ich glaube, da verrät man jetzt nicht zu viel, wenn man sagt, äh, Sprachbarriere war ungefähr eins der Probleme vom Kollegen Jonathas. Die die familiäre Situation war eine Zeit lang eins der Probleme vom Kollegen Geil und Dua. Ähm, ja das ist glaube ich glaube ich nicht so schlimm ich gucke übrigens gerade nach äh, wer mit dir zusammengekommen ist und zwar ein gewisser John Gudetti ja genau äh, Ochs Michael Rateitschak und Martin Hansen also also viel äh, will jetzt nicht sagen alte Männer aber viel viel Erfahrung
1: ja das war dann auf jeden Fall so ähm, klar ich denke, das war auch die das Ziel von Kenan Kotschak, da schon auf Stabilität und Erfahrung dann ein Stück weit mehr noch zu setzen zu den ähm, schon Erfahrenen, die da waren. Ähm, Hat ja auch funktioniert. Also unterm Strich äh, seid ihr Sechster geworden am Ende der Saison, nachdem wir von der von der Punkteausbeute eine, eine fast perfekte Rückrunde. Also mit dem Schnitt steigst du vielleicht sogar auf. Um, und das war sicher auch das Ziel, das dann in die neue Saison zu tragen. Aber, ja, es hat dann. Hat nicht funktioniert. Es hat dann leider nicht so funktioniert, wie wir das erhofft haben. Aber in haben. dem
0: Spiel gegen den HSV hat sehr viel funktioniert. Siebte Minute, Haraguchi flank gefliegt in den Strafraum. Aber über Albonos, ihr wart, und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, eigentlich leicht überlegen, in einem in einem richtig guten flotten Spiel. Elfte Minute hatte der HSV dann die erste Chance. Zieler Faustet erst eine Hereingabe weg und klärt dann einen Fernschuss von ähm, Sonny Kittel. Der Kicker hat über das Spiel geschrieben, der Einsatz stimmt bislang bei 96. Das war in dieser Saison nicht immer so. Wie hast du die Stimmung damals ähm, nach deinem Wechsel empfunden? War das, war das wirklich diese Aufbruchstimmung mit, mit diesen erfahrenen Kräften? Ähm, oder war das immer noch ein bisschen dieses, äh, wir sind im Keller, äh, da wollen wir eigentlich gar nicht stehen, wir müssen uns mal ein bisschen aufraffen?
1: Ja, das war schon äh, Aufbruchstimmung. Letztendlich ging es daran, ähm, den Tabellenkeller so schnell wie möglich zu verlassen, um dann ähm, einfach ein bisschen entspannter arbeiten zu können. Ähm, nicht sich zurückzulehnen, sondern einfach nicht nur, sage ich mal, ähm, Woche für Woche zu, zu schauen äh, und äh ja zu hoffen, dass dass die Gegner äh, nicht noch punkten, sondern äh, den Fokus auf sich zu setzen und auf das eigene Spiel und das wir haben uns dann schon denke ich nach und nach da befreit aus der Situation und ähm, klar, wenn du merkst, dass du auch ganz guten Fußball spielst und vor allem der Einsatz auch passt und ich denke, das hat in der Rückrunde schon in fast allen Spielen ähm, ganz gut funktioniert. Wir sind da als Mannschaft denke ich wirklich äh, gut aufgetreten. Und ähm, dementsprechend, ja, war das dann schon auch äh, so, dass wir da Woche für Woche uns da gegenseitig gepusht haben und äh, dann die Punkte auch eingesammelt haben.
0: Ja. Der HSV ist dann besser geworden, hatte nochmal ähm, eine, eine Chance in der 22. Minute durch Schaub. Der hat sich so durchgewackelt, aber Zieler und äh, euer Kapitän Backer stören. Und in der 25. Minute hattest du dann eine Chance. Die nächste, du durftest, du warst zwar noch nicht lange dabei, aber die Standards durftest du trotzdem schlagen. Äh, 25. Minute, die Ecke, ähm, der Ball landet über Umwege, dann bei Backerlords. Der Abschluss wird geblockt und ihr sagt Hand. Aber Schiri Matthias Jöllenbeck bleibt stumm. Das war ein bisschen unglücklich, aber grundsätzlich eben, ihr hattet viel Tempo, wenig Torchancen. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Sieht man sich oder hast du dich damals als Sechser mitverantwortlich gefühlt für die offensive Power? Oder hast du dir immer gedacht, so, das können die anderen richten? Die Schnellen zum Beispiel auf Außen...
1: Ah ne, ich hatte ja schon in meiner Zeit, dann auch gerade in Leipzig ähm, auch offensivere Positionen begleiten dürfen und habe da einige Tore gemacht. Deshalb, irgendwie habe ich da schon immer Bock, da auch in gegnerischen 16er zu kommen und zu Abschlüssen zu kommen. Ähm, als alleinige Sechs habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es immer nicht ganz einfach. Nee, da muss man sich zurückhalten, immer wieder. Aber ähm, generell ist es jetzt noch nie so gewesen, dass ich sage, ah, macht mal die da die vier oder fünf da vorne, ihr seid verantwortlich, damit die Tore fallen. Also es ist ein Mannschaftssport und äh, da sind die Innenverteidiger genauso involviert wie der Stürmer, äh, damit wir offensiv äh, eine gute Rolle spielen. Es hat sicher da ähm, spielerisch, auch in dem Spiel gegen HSV, nicht alles super funktioniert, aber ich glaube, wir waren richtig gut im Spiel. Ähm, wir haben wenig zugelassen und immer wieder ähm, dann doch auch, und wenn es über Standards war, ähm, dann äh, gefährliche Aktionen im 16er vom, von Hamburg gehabt und das musste auch die Herangehensweise sein, einfach über die Rückrunde, um so äh, mit der Power dann Spiele zu gewinnen und letztendlich ist es einfach auch das Spiel in der zweiten Liga. Es ist schwierig zu bespielen und du musst erstmal viele, viele Basics äh, an den Tag legen, um da erfolgreich zu sein.
0: Aber dieses Selbstbewusstsein hat euch Kenan Koczak dann auch schon vermittelt, so dieses, die, wir stehen da zwar unten, aber es ist Wurscht. Ja, wir also
1: sind, wir strahlen was aus. Ich glaube, das war war eine seiner seiner absoluten Stärken, da ähm, wirklich immer wieder auch die Mannschaft so in Schuss zu bringen und äh, sie zu motivieren und ihr zu sagen, ey, ihr seid richtig gut, ähm, auch nach der schlechten Hinrunde haben ja viele dann doch noch äh, auch aus der Hinrundenmannschaft gespielt. Und die musst du ja auch irgendwie an, an Bord halten und äh, ihnen ein gutes Gefühl geben. Und das hat er ähm, sehr, sehr gut gemacht und äh, war da selber natürlich mit seiner Art schon auch sehr, sehr selbstbewusst. Ähm, ich bin jetzt hier und ähm, ich traue mir zu, mit Hannover erfolgreich zu sein. Und in der, in der Situation hast du sicher so ein Trainertypen auch gebraucht.
0: Hm sechster Sechser-Typen, der, der sich auch nicht schont, bist du ja trotzdem in der 30-Minute dann das passiert, was was so ein Sechser ausmacht. Gelbe Karte für dich. Das also geht doch ein Junge einfach mal stumpf umgetreten. Das kann man so geben. Und in der 34-36-Minute dann wieder zwei gute Chancen von euch. Linton Meiner, einer von den schnellen Typen, über die wir vorhin geredet haben, fällt doppelt positiv auf. Erst wackelt er Rick von Drongelen aus, findet mit dem Pass, aber keinen Abnehmer. Und dann setzt er sich mit dem Solo gegen zwei durch. Muss aus spitzen Winkel mit einem schwachen Fuß abschließen, der geht dann dort ein Stück schon vorbei. Ähm, aber da hat er sich schon da hat er sich schon gezeigt, was er so drauf hat, der Linton, der spielt ja jetzt mittlerweile auch in Köln in der, in der Bundesliga. Wer war denn für dich eigentlich der beste Mitspieler in deiner 96-Zeit?
1: Boah, das ist schwierig. Also Ganz sich, fiese Frage, mal sowas. Ähm, ich darf da ja jetzt keinen vergessen, aber sicher hatte Linton mit seiner Geschwindigkeit ähm, Fähigkeiten, die andere nicht haben. Trotzdem glaube ich immer noch, dass mehr, dass er mehr aus sich rausholen könnte, als er es bisher gemacht hat. Weil der Anton war natürlich ähm, als Typ, als Führungspersönlichkeit, und als Fußballer ähm, schon eine besondere Hausnummer. Und er spielt zu Recht jetzt auch ähm, eine sehr, sehr gute Rolle bei einem großen bundesliga club ja, ähm, VfB Stuttgart ist halt auch nicht ganz so schlecht. Genau. Und er also, ist auch
0: immer noch relativ jung, muss man sagen. Ich glaube, der ist ist dann 26, 27.
1: In dem Alter, er war ja dann da, glaube ich, auch schon eine Zeit lang Kapitän. Ähm, aber wirklich von der vom Training her, von allem drumherum, wie er ähm, an diese Sache herangeht, gegangen ist. Das ist wirklich ein großes Vorbild für, für alle Mitspieler und ähm, deshalb äh, war er sicher einer der absoluten Top-Leute. Klar, du kannst fast einen Weltmeister nicht vergessen. <lacht> 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 Aber das weiß er ja selber, dass er ein guter Torwart ist. Das brauche ich jetzt nicht sagen. Aber ja, Walde Anton... Spielt
0: auch dieses Jahr schon wieder überragend. Der Genau, Runde. Man spielt, sagen.
1: spielt eine sehr, sehr äh, gute Runde. Aber ja, Walde war, war auf jeden Fall ähm, so wie ich auch. Er ist jetzt auch nicht der Typ, der ähm, Spiele durch drei Übersteiger und einen Fallrückzieher entscheidet. Aber ich mag einfach auch solche ähm, Arbeiter, die trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität am Ball haben und das hat er. Also er ist zwar Innenverteidiger oder eher ein defensiverer Sechser, ähm, aber er versteht das Spiel und äh, hat wirklich sehr, sehr viele Facetten, die einen guten Fußballer auszeichnen. Mhm.
0: Ähm, zurück zum HSV, es, es, es bleibt beim 0-0 trotz der Chance, du hast noch eine äh, per Freistoß, die fängt aber Daniel Heuer-Fernandes, der HSV-Keeper, ab und dann geht's rein in die äh, Kabine. Jetzt gibt es die obligatorische Frage in diesem Podcast natürlich auch für dich, was sagt man sich da in der Kabine ähm, und hast du hast du dich damals eigentlich schon äh, getraut, äh, in Anführungsstrichen, dann, dann das Wort zu ergreifen, weil ich meine, Führungsspieler warst du immer und überall, aber eben erst so kurz da. Sagt man da was oder hält man sich da lieber zurück?
1: Also ich habe sicherlich, also das würde mich jetzt sehr wundern, ich habe bestimmt jetzt nicht ähm, mich da vor die Mannschaft gestellt äh, und gesagt, so und so müssen wir es machen. Also das ist eh unüblich, das passiert natürlich immer wieder mal, aber letztendlich bin ich auch der Meinung, es dürfen nicht zu viele Spieler dann da gerade in der Halbzeit ähm, das Wort ergreifen, diskutieren oder über irgendwelche taktischen Herangehensweisen äh, sprechen, sondern dafür ist der Trainer da. Man äh, hat die Halbzeit sicher, um um bestimmte Dinge zu besprechen. Und da gehört es natürlich mal dazu, dass sich drei, vier irgendwie über eine Situation austauschen oder über über irgendwas, was man anders machen kann. Aber letztendlich äh, versucht man da zur Ruhe zu kommen und dann kommt der Trainer rein und äh, sagt, was er davon hält oder nimmt uns vielleicht mit ins Boot. Aber ich habe mich jetzt ganz, ganz selten und vor allem nicht in irgendeiner Anfangszeit ähm, dann äh, vor eine Mannschaft gestellt, ohne dass der Trainer vielleicht dann noch dabei ist und gesagt, er so und so müssen wir es machen, so funktioniert es nicht. Zumal gegen hsvs ja auch ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, da war es wichtig, einfach dran zu glauben, dass da wirklich was möglich ist an dem Tag. Und ähm, ja, so geht man da dann auch miteinander um. Natürlich ähm, übernimmt da mal ein Spieler dann das Wort und äh, sagt was, aber es darf auch nicht ausarten, weil ansonsten geht es in zu viele Richtungen. Jeder Spieler hat ja dann doch mhm. individuell eine andere Sicht auf bestimmte Situationen und ähm, sieht es vielleicht auch komplett anders. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir ja als Mannschaft dann eine Marschroute haben, und dafür ist schon erstmal, finde ich, gerade in der Halbzeit der Trainer verantwortlich. Und äh, so war das bestimmt auch beim HSV-Spiel. Ist,
0: ist das ist, Sind diese 15-Minuten-Pause für dich wichtiger zum Durchatmen oder tatsächlich um so taktisch nochmal ein
1: bisschen was äh, zu drehen? Das hängt natürlich schon auch von der ersten Halbzeit ab. Ähm, du hast sicherlich... Äh, oft die Möglichkeit, da Dinge zu ändern. Der Trainer, Für den Trainer ist es fast die einzige Möglichkeit einzugreifen. Gerade in solchen Spielen, wenn dann wirklich 50.000 im Stadion sind, ist es schwierig, an die Mannschaft heranzukommen. Deshalb ist es seine Chance, die er auch ergreifen muss. Für uns Spieler ist es trotzdem aber auch so, dass du natürlich schon auch die 45 Minuten mal sacken lassen musst, kurz zur Ruhe kommen musst und dich nochmal neu sammeln musst. Also ähm, sicher wünschst du dir, dass du natürlich erstens mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gehst und vor allem dann mit einem guten Gefühl rauskommst. Ähm, Aber das ist nicht immer der Fall. Letztendlich zählen dann die ersten Minuten äh, in der zweiten Halbzeit. Da musst du präsent sein und da musst du gute Aktionen haben. Dann läuft normalerweise das Spiel auch in deine Richtung.
0: Ja, so ist es auf jeden Fall gelaufen gegen den HSV. 51. Minute, nämlich das 1-0. Über links überrennt meiner wieder ziemlich mühelos ein HSV-Verteidiger. Diesmal ist es Timo Letschert. In der Mitte lässt Cedric Teucher dann den hüftsteifen Rick van Drongelen stehen und trifft im zweiten Anlauf links ins Eck zur Führung. Das war durchaus verdient und dann auch der Anfang einer zweiten Hälfte, wie man sich wie, wie du dir den gewünscht hättest, richtig?
1: Auf jeden Fall, das ist immer schön, wenn du ähm, äh, aus der Halbzeit rauskommst. Da erinnere mich jetzt nicht, also jetzt äh, nicht an das Spiel, aber generell in meiner Hannover-Zeit hatten wir, glaube ich, viele Spiele, wo das oft ein Problem war, wo die Anfangsminuten in der zweiten Halbzeit eher ähm, in die andere Richtung gingen und wir Gegentreffer kassiert haben. Ähm, Sicherlich tut es immer gut, wenn du da ähm, dann aus der Pause rauskommst und natürlich dich dann noch mit einem Tor belohnen kannst umso besser aber da generell gute Aktionen hast dann ähm, ja geht das Spiel natürlich meistens in in deine Richtung eher aber ja wir wissen alle wie wie Fußball dann doch manchmal ist aber generell bei dem HSV Spiel denke ich ähm, war es eine verdiente Führung und ja, Klar, da dann auch nochmal das Stadion, die Fans mitzunehmen, noch mehr mitzunehmen, war sicher sehr, sehr wichtig in dem Spiel.
0: Hörst du, was die Fans rufen? Es gibt gibt solche und solche Profis oder Wahrnehmungen von Profis. Die einen hören relativ genau, die hören dann auch mal, dass bessere Stimmung ist, schlechtere Stimmung ist. Manche nehmen es tatsächlich gar nicht wahr oder erzählen es mir zumindest so. Wie ist es bei dir?
1: Also vorwiegend nimmst du es natürlich, also nehme ich es. Richtig oder sauge ich es richtig auf beim Einlaufen, also nicht wahr machen, sondern dann beim Einlaufen ähm, Richtung Anstoß. Ähm, klar, während dem Spiel nehme ich es auch nicht richtig wahr. Eher dann natürlich mal bei einem Eckball, wenn du da rausläufst ähm, Richtung, eh Richtung Fernbereich dann ähm, nehme ich das schon auch mit auf und Hör vielleicht auch mal, wie wie laut es ist, ob ich jetzt da den den Songtext mitverfolge, eher nicht. Aber ähm, klar, die Lautstärke oder generell die Atmosphäre bekommst du schon mit. Ähm, ja, leider kam halt wirklich dann bald Corona und das hat gerade dann ähm, die Sch- die Stadionbesuche oder die, die Zeit dann in Hannover irgendwie von der Seite her schon natürlich abgewertet. es war sehr, sehr ja, schade. Ja, definitiv.
0: Es waren sehr lange Zeit gar keine Fans. Dann war es, glaube ich, 500. Dann war beim Derby wieder 7.500 oder so. Aber insgesamt sehr viele Spiele, wo, wo es gehalten hat wie in so einer Schüssel. Ich erinnere mich noch irgendwie, dass das so ein ganz, so wirklich so Geisterbahn-Feeling war, immer, immer in der Arena. Ja. Für euch auch? Also also war, das, war das dann mehr so Testspielatmosphäre? Weil es ging ja trotzdem um drei Punkte.
1: Ja, leider schon. Also du musst dich da schon dann wirklich vom Kopf her auch einstellen, dass es da um richtig was geht. Vor allem, wenn du weißt, was in so einem Stadion möglich sein könnte, wenn da jetzt richtig viel Zuschauer da sind. Und das ist schon sehr, sehr schade. Aber ja, man konnte das solche Dinge... Kann man nicht beeinflussen als Sport, als Verein. Ähm, da, da musste man so handeln und äh, letztendlich konnten wir Fußballer ja noch froh sein, dass wir wenigstens spielen durften, ähm, ja. auch wenn das sicher ohne Zuschauer einen anderen Reiz hatte. Aber ja, die Zeit ist, ist hoffentlich durch und äh, ich wünsche mir, dass das so in der Form nicht mehr vorkommt. Und äh, freue mich auf jeden Fall auf, auf ein Spiel mal bald äh, in Hannover mit möglichst äh, ausverkauften Haus.
0: Also gerade läuft es ganz gut bei den, bei den äh, Verkaufszahlen auf jeden Fall. Ähm, und ich erinnere mich, bei Corona, ihr hattet ja auch den ersten, den ersten Corona-positiven Profi. Jedenfalls den ersten offiziell Corona-positiven ja. Profi mit, äh, mit Timo Hübers, der hier auch schon im Podcast war.
1: Und der hat mal gesagt,
0: er glaubt, er war gar nicht der Erste. Er war nur der Erste, der getestet wurde.
1: Wahrscheinlich wird so sein. also, Aber klar, ähm, da hat dann irgendwie Hannover auch die Schlagzeilen erstmal auf sich gezogen, ähm, hat irgendwie dazu gepasst, Aber äh, ich glaube es jetzt auch nicht, dass er da der Erste war, ähm, sondern das ging sicher schon die Tage davor auch schon durch äh, und rum. Aber ja, ist jetzt auch egal. Er hat es ja auch ja, ganz auf, gut überstanden. Zum Glück, also ja. das
0: muss man ja auch sagen. Das ist äh, war, war irgendwie, bringt man immer gerne wieder ins Gespräch, aber Hauptsache, ihm ist gut gelaufen, äh, bei ihm ist es gut verlaufen, ihm ging es gut. Ja. Das, äh, bei allen, auch bei 96 und und drumherum, äh, ist, ist nichts verblieben. Zurück zum Spiel, das 1 zu 0, ganz tolle Situation für euch nach der Halbzeit, leider aber auch der Weckruf für den HSV, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. 55. Minute versucht Leibold, dessen Schuss haarscharf über die Latte fliegt, nur eine Minute später dann Bakkeri Jatta. Da muss er eigentlich das 1-1 machen, Leibold setzt sich gegen Baccarlords durch, legt den Ball zurück an Elver und Jatta kommt frei zum Schuss, sehr frei zum Schuss, und äh, aber am leeren, leeren Tor vorbei. In der 58-Minute dann rettet Waldemar Anton, den du ja gerade sehr gelobt hast, auf der Linie. Kittel war aus fünf Metern zum Abschluss gekommen und ihr habt so ein bisschen, so ein paar Minuten zumindest, den Faden verloren. Ihr habt dann reagiert nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, aber der HSV ist schon, ist schon immer mal wieder jetzt vors Tor gekommen. Macht man sich da Sorgen, dass das dann so, dass so ganz kippt? Oder wart ihr da so selbstbewusst, trotz der schwierigen Situation zu sagen, okay, das, 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 das norden wir wieder ein?
1: Ja, ähm, du weißt dann schon meistens, was auf die zukommt. Wenn dann der HSV ähm, hinten liegt, äh, mit seiner Dominanz mit dem Ball, ähm, können sie natürlich äh, enorm Druck erzeugen. Und es ist dann meistens automatisch so, wenn du dann in Führung gehst, ähm, fürs, gehst du leider in so einen Verwaltungsmodus. Ähm, eher unterbewusst, auch wenn du von außen wahrscheinlich äh, von den Trainern die Ansage bekommst, weiter aktiv bleiben, wenn jeder Einzelne auf dem Feld denkt äh, und wahrscheinlich dem Mitspieler auch sagt, ey komm, äh, weiter hoch hochpressen, aktiv. Aber ja, du wirst dann so nach und nach äh, in deine eigene Hälfte gedrückt und der HSV hatte zu der Zeit und hat auch jetzt einfach noch die Qualität, dann das auch so zu bespielen und richtig gefährlich zu werden und Dann ist es aber auch so, dass du auch da ähm, weiterhin dran glauben musst, dass du äh, das gut verteidigen kannst, auch äh, wenn du tief stehst, Ähm, heißt es noch lange nicht, dass dass es gefährlich werden muss. Ähm, Du du musst da trotzdem äh, dann an an deine Qualität glauben, an deine ähm, defensive Qualität und Generell war ich da schon auch äh, in der Zeit sehr, sehr überzeugt von uns, dass wir da mit, mit unserem Block äh, das, das gut machen, ähm, gut verteidigen, äh, die Löcher stopfen und dann hoffentlich aus den Situationen immer wieder selber gefährlich werden können. Äh, ja, es hat dann gegen HSV nicht ganz gereicht. <lacht> Ähm, und die, die Nachspielzeit war dann, glaube ich, zu lang oder ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Ja, ja, doch, doch, doch genau, aber, aber Stichwort Qualität des HSV ist auch das Richtige, weil die haben erstmal Joel äh, Palo und Martin Harnik nochmal eingewechselt, 63 Minute die auf der Bank zu haben, ist ja jetzt auch nicht so schlecht für Lukas Hinterseher und Jatta und äh, ihr habt euch ja, es stimmt. Ihr habt euch wirklich reingeworfen mit allem, was ihr hattet. Auch bei der nächsten Dreifachchance für Hamburg, 73. Minute. Ziel klärt einen Chipball von Kinzombi, aber genau zu Schaub. Dessen Schuss wird dann von Genki Haguchi, auch jetzt kein, kein schlechter Zweitliga-Profi, äh, mit einer Grätsche geblockt. Kittel schießt dann vom Strafraumrand äh, knapp daneben. 75. Minute hat auch Jordan Bayer nochmal eine Chance für euch. Du hast es ja gerade gesagt, aus, aus diesem Reinwerfen ist ab und an mal ein Entlastungsangriff geworden, zum Beispiel über Linton Meiner, ein Freistoß dann auch noch vom eingewechselten Edgar Pripp. Aber so richtig habt ihr euch dann, habt ihr die Löcher dann doch nicht gestopft bekommen. Also zumindest sehr, sehr spät. Und ich glaube, viel bitterer als das geht es nicht. 90. Minute plus 6. Und wir reden in, von einer Zeit vor vor der WM in Katar, wo das nicht normal war, dass es 6 Minuten Nachspielzeit gibt. Das 1 zu 1. Auch so ein, so ein so ein Kack. Also es war kein richtiger Aufbau mehr. Der Ball wird von HSV einfach lang nach vorne äh, geschlagen. Das, der Ball wird wie so ein Flipper zur Bogenlampe. Zieler fliegt im Strafraum halb vorbei an dem Ball. Da wird kein Zombie versucht. Und weil die anderen rettet noch auf der, auf der Linie. Allerdings zur Ecke und äh, bei der ist dann äh, der eingewechselte Projanpalo äh, völlig frei. Dumme, dumme Frage, ne? Aber wie weh tut denn das, ja, so das zu
1: verlieren? Ich muss ehrlich sagen, gerade den Eckball und dann den Kopfball habe ich auch noch ganz gut vor mir. Also klar, du versuchst natürlich dann ähm, gerade Standardsituationen zu vermeiden. Ähm, und vor allem, wenn die Nachspielzeit dann schon so weit fortgeschritten ist, hoffst du irgendwie dann auch auf einen Schiedsrichter, aber auf den konnten wir uns äh, leider nicht verlassen. Also du hast verlassen. auch mal gesagt, bitte mal abfü- abfeifen, frühzeitig, oder? Mit Sicherheit habe ich das gesagt, aber ähm, ja, äh, letztendlich ist es dann natürlich auch eine Wahrscheinlichkeit, umso mehr Bälle da dann nach und nach reinfliegen, irgendwann kommt natürlich auch ein HSV-Spieler dann noch gut ran. Und äh, wir konnten es dann in der Situation leider nicht verteidigen und das hat sicher wehgetan. Also für uns persönlich, aber auch ähm, für die Leute im Stadion, ähm, die da uns sowas von äh, unterstützt haben in, in dem Spiel. Das wäre, denke ich, nochmal ein anderer Brustlöser gewesen, dort zu gewinnen und drei Punkte mitzunehmen. So war es aber trotzdem, denke ich, ein unterm Strich ein positives äh, Spiel für uns, auch wenn du so ein, Rückschlag irgendwie noch hinnehmen musstest. Aber äh, generell hat das Spiel, glaube ich, schon gezeigt, dass wir als Mannschaft sehr, sehr präsent sein können. Dass wir auch spielerisch in der Lage sind, gegen eine gute Mannschaft wie der HSV ähm, da mitzuhalten. Sicher nicht zu glänzen, aber einfach solide sehr solide ja sehr Absolut. solide äh, mitzuspielen und das war wichtig einfach für die kommenden Spiele, um da dann Stück für Stück zu punkten und äh, das Feld langsam aufzurollen, sage ich mal, von hinten. Und äh, deshalb war für mich persönlich das auf jeden Fall ein Highlight, das HSV-Spiel und ich glaube auch für viele andere und auf jeden Fall ein Zeichen, dass das eine gute Rückrunde werden kann. Und äh, Ja, deshalb tut so ein Gegentor immer weh. Gegen HSV noch viel mehr vielleicht als gegen andere. Ähm, Aber ja, letztendlich passiert das im Fußball. Ähm, Du bist oft auch ähm, mit deiner eigenen Mannschaft, ähm, sage ich mal, in solchen Situationen und äh, schießt am Ende noch einen Siegtreffer oder einen Ausgleich und ähm, natürlich ist es extrem emotional und wenn du es dann natürlich mal hinten rein bekommst, ist, ist es brutal hart, aber das Spiel an sich hat uns gestärkt für die Rückrunde.
0: Ja, definitiv. Einerseits, klar, schmerzhaft, so ein Gegentor, keine Frage. Andererseits konntet ihr natürlich stolz sein auf die Leistung. Ähm, sehr solide, ist eigentlich ein bisschen übertrieben, es war wirklich ein gutes Spiel von euch. Äh, feiert man so einen Punkt dann oder reicht es dafür dann doch nicht nach so einem späten Gegentor?
1: Ah, also da mit Sicherheit nicht, nach so einem späten Gegentor dann nicht. Wenn es andersrum vielleicht passiert und du in der 96. den Ausgleich erzielst, dann vielleicht schon eher. Aber Generell war, war es zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, dass wir dauernd in Feierlaune waren. Das konnten wir auch gar nicht sein, unabhängig von den Ergebnissen. Aber bei Siegen war es bei Weitem nicht so, dass wir ähm, da äh, die Korken haben knallen lassen. Da war einfach auch der Tabellenstand und generell unsere sportliche Situation auch dazu einfach überhaupt nicht passend. Ähm, sowas Darf man dann gerne am Ende der Saison machen oder nach besonderen Spielen natürlich mal. Aber äh, wenn es wenn's sehr, sehr gut läuft ähm, über längeren Zeitraum. Aber da waren wir leider... In der Phase ähm, nicht und deshalb äh, haben wir sicher das 1-1 da nicht gefeiert und auch die Siege da nicht so gefeiert, wie man es vielleicht feiert, wenn man Ende der Saison auf Platz 1 oder 2 ist. Hm. Also es ist schon so, dass sportlich schwierige Zeiten dann so ein bisschen auf eine Stimmung
0: von der Mannschaft ganz allgemein schlagen.
1: Ja, du musst es natürlich trennen. Ich denke, es ist schon wichtig, auch Siege ähm, zu feiern, Gerade wenn man dann vielleicht auch auswärts mal ein ähm, richtig gutes Spiel macht und drei Punkte holt, sind, sind die Auswärtsfahrten immer sehr, sehr wichtig. Ähm, und da, auch sehr, sehr lang aus Sandhausen zum uns und, und sehr, sehr lange teilweise, aber in Sandhausen haben wir ja leider nie gewonnen. Deshalb, ja, das, das ist das Problem. Ähm, <lacht> aber. Das war das Problem. <lacht> Aber ansonsten ist es natürlich für ein Team schon auch sehr, sehr wichtig, mal gemeinsame Erfolge dann auch zu feiern. Aber trotzdem muss man natürlich aufpassen, wenn du ähm, in der Abstiegszone bist ähm, Ja und als Hannover 96 dann mal ein Spiel gewinnst, kannst du auch nicht gleich ähm, hier feiern, wie wenn du Champions-League-Sieger bist. Das geht natürlich nicht.
0: Ist man dann eigentlich als ehemaliger Oberliga-Fußballer äh, trinkfester Betrinkfester als, als die Spieler, die ihr Leben lang nur in der Akademie gewesen sind?
1: Nein, nein, leider nicht. Nein. Ähm, also ich denke, Henne Weidand, der ja auch den Weg gehen durfte und auch mal im Amateurfußball zu Hause war, ist das sicher trinkfester, hat mehr mehr trainiert wie ich. Ähm,
0: da, da bin ich mir, aus, aus
1: das habe ich selber schon gesehen, da bin ich mir relativ
0: sicher. <lacht> nee,
1: ich habe ähm, sicher mal da in der Oberliga nach einem Spiel auch ein, ein Bier getrunken mit meinen Kollegen, aber da waren die auch schon trinkfester als ich. Das ist nicht meine Stärke, äh, so ehrlich muss ich zu mir sein. Ähm, aber ja ich bin ja auch so ganz gut durchgekommen und habe schon den ein oder anderen Sieg und Aufstieg wirklich gut gefeiert keine sorge <lacht>
0: Ich wollte mich, äh, Machen wir uns keine Sorge und ich muss es natürlich auch noch bestätigen. Du hast, wenn das Biertrinken deine Stärke nicht ist, äh, es gibt genug andere, sonst wärst du nicht 15 Jahre lang Profi geworden, sonst hättest du kein Champions-League-Spiel und äh, sonst wärst du auch nicht Kapitän gewesen an deinen Stationen und auch bei Hannover 96. Domme, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, für, für uns, für diesen Podcast und äh, ja, viel Erfolg für deine Zukunft, was auch immer es wird, ähm, ob es bei RB ist oder woanders, ob du äh, jetzt nochmal eine zweite Karriere als Tennisspieler hinlegst oder, oder doch Vollzeitpapa wirst. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank. Liebe Grüße. Dankeschön. Ciao.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, Lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört.